0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Православие в Удмуртии открылось для меня с двух, казалось бы, противоположных сторон. С одной стороны, я увидела удивительных, невероятно простых, искренних, скромных людей – а с другой – великолепные, яркие, красочные, богатые храмы. Какая-то очень правильная иерархия по отношению к себе и к Богу. Удмурский приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла в храме святителя Николая Чудотворца очень дружный, веселый, какой-то живой и бодрый. Несмотря на то, что молодежи здесь не так уж и много, во всем – в единодушном пении, в общении, глазах и улыбках – Просвечивает прекрасная юность, искренность, доброта. Об этой легкой домашней атмосфере прихода сказал и самый юный его участник, алтарник Даниил.
0: Меня зовут Данил.
1: Данил, давно ты ходишь в этот храм? Ну,
0: четвертый год. А
1: как, ты пришел родителям храм? Ну, нет,
0: я просто, ну, как бы начал ходить в храм, потом, ну, как бы походил некоторое время, и я, ну, просто захотел стать алтарником. Я тогда ходил к отцу Владимиру, попросил, чтобы он мне сказал, вот, познакомился с отцом Павлом и сказал, что я могу здесь послужить, но ну, я вот служу с тех пор.
1: А ты удмурцем? Нет? Русские?
0: Ну, я как бы... У меня бабушка, она наполовину русского, наполовину удмуртская.
1: А почему именно в русском храме тебя захотелось Ну, не учить? знаю.
0: Здесь как-то, ну, не знаю. Ну, здесь как-то хорошо, по-доброму все. Как бы, ну, можно сказать, как все свои.
1: Такая атмосфера, да, да, тебя привлекла именно? Я тоже mm. это почувствовала, какая-то семейная такая атмосфера. Все вместе, как будто молятся Богу, Да. А вот с каким замечательным человеком я познакомилась еще накануне моего посещения удмуртского прихода. Василий Николаевич Морозов создал при Свято-Архангельском кафедральном соборе города Ижевска иконописную школу Ставрас. Удмурт по национальности он является прихожанином Удмурского храма. Василий Николаевич рассказал об истоках своей веры.
0: Крестили у нас тайно, видите, потому что отец у меня там передвиг производства и мать одна из лучших доярок была, да, в республике даже так, и, конечно, если бы крестили меня официально, пошли бы, отпросились, то это, я думаю, это, ну, могли уволить с колхоза, могли портбелеть попросить У меня отец партийный был так, ну строго было, да, и вот меня привезли в Ижевск и тайно крестили, вот у меня отец рассказывает. Но это было в традициях, я даже знаю, что в Ижевске тоже самое, детей, значит, пугали родителей так, что если пойдете в церковь крестить детей, то, значит, ну неприятности по работе будут, и многие тоже та же тайно крещены.
1: Василий Николаевич поделился тем, какое влияние в воспитании религиозности оказала на него его бабушка.
0: Видите, у нас в Удмуке, да, ну, как бы религия такая интересная очень. Чуть-чуть какими-то языческими традициями перемешанная вот это. Дать вот это свадьбы, предположим, венчаются, венчаются. Потом начинается на второй день там удмурская свадьба, как раньше в старину. Покойненько храняет, выводит там все Делают как обряд такой языческий, а потом везут в церковь и отпевают уже православное. И вот это все перекликается как-то вот так вот в а традициях. Почему?
1: Много вот языческих корней, как бы, да? Ну, я
0: считаю, уже корни-то очень древние такие ушли, да. Я, вот моя бабушка очень верующая была. Она все посты держала, поучала меня. У нас уже в той деревне, где я вырос, хотя рядом с Ижевском уже... Как называется? Новая Казмаска. Там у нас часовня была. Вот его большевики уничтожили и вот часовни не было, вот иконы были по домам. Я помню, вот у нас у соседок икона воскресенья написана на холсте, такая огромная. Я в детстве к ним заходил и восхищался, думаю, какая большая картина, как она написана, так, так красиво написано, все смотрел, любовался. Я даже не знал, откуда у них появилась. Но потом уже, когда чуть-чуть подрос, начал этим интересоваться, спросил, и оказалось, вот это именно она храмовая, вот с этого часовни, которая стояла, где служили у нас это предки мои так они вот э, просто после разрушения прихожане брали эти иконы и таскали по домам чтобы не уничтожилось чтобы что-то осталось и вот она до сих пор у них дома висит эта икона и вот я ну, образ до сих пор помню
1: Василий Николаевич рассказал, чему учила его бабушка.
0: Ну, она многое чем, ну, самым первым заповедям, наверное, как, как быть вообще, как жить вот это. Она очень такая добрая женщина была, очень старые книжки такие вот это, которые сохранились. И я помню, в чердаке еще нашел соседнего дома молитва слов, и там она еще иллюстрированная была. А так бережно это все сохранил, но она уже разодранная вся была, да, вот это, я помню, ее сложил. и вот они у меня до сих пор, эти листы сохранились, я их донес, это какая-то тайна была, шрифт такой, рисунки такие, афорты там такие интересные, да, вот это, и мне вот это, ну, как бы очень памятно было вот это, что что-то сохранилось».
1: Василий Николаевич рассказал, как он стал художником.
0: Нет, понимаете, вот судьба тоже такая интересная вот это Вадима. Я когда в седьмом классе учился, но ну, я уже с первого класса любил рисовать, и у нас в Казмаске преподавателей не было рисования, и то у нас значит это то математика, то физика вместо этого предмета, и заучи у нас он в основном историю вел, и видимо для отчета что-то мы рисовали, но рисовали, ну, так бы как бы не должно быть. Я уж преподаватель, ты знаешь, что так не, не надо учить вот это рисованию, вот так. Но конкурсы были всякие каждый год регулярные. Вот я всегда участвовал. И я помню, там взял почему-то да, на черном фоне с уже сказочной царе Сарисултани, там такую многофигурную композицию. так. Она, кстати, у меня до сих пор сохранилась. Я недавно перебирали мы и нашли эту работу. Столько лет я не видел. И там это палецкая работа. И вот я на выставку сделал палецкую работу. Понимаете, вот это. В седьмом классе, не зная ни не параллель, ни разу... Не слышал про это ничего Почему-то я его нарисовал Так медленно, подробно И там Палихи, помните, шкатулки на черном фоне ведь рисуют, да? Вначале черной краской кроют Лакируют и по лаку работают темперной краской А я что, вначале цвете все написал А потом черной краской все обводил И вот представьте, сколько я обводил это. работа Работает относительно большая Вот такая вот по меркам миниатюры так. Помню, долго сидел, краптел, И когда уже Палих поступил ну, мне было, когда я уже в город переехали, мы после седьмого класса, так, и художественную школу начал ходить. И мне преподаватели по истории искусств сказали, есть такой палец. Я вначале посмотрел, как это прекрасно, эти шкатулки, эти, значит, это, да, как сказочно, как богато все это, как все это, пластика такая необычная, эти коней, вот это, палески, это неподражаемые кони. И мне вот это буквально понравилось. Я спросил у преподавателя, я могу туда поехать? Вступать. Он говорит, конечно, езжай. И вот я нашел эту Ивановскую область, это так далеко. Поехал, нашел, приехал туда и зашел. И говорю: вот я пришел экзамены сдавать. А мне секретарша говорит: вот откуда? Я говорю, с Ижевска, а у вас есть приглашение? Я говорю, какое приглашение? Мы по вызову только приглашаем на экзамены. Я говорю, нету. Ну что, обратно езжайте свой, Ижевск. Я чуть, ну, тогда еще что. Молодой еще был, чуть не заревел, хотел было уже уйти. И директор школы, вот Астахов там был тогда, значит, вышел, фронтовик, разведчик такой, фронтовый разведчик, да, всю войну прошел такой, крепкий мужчина. Увидел меня, говорит, ты кто такой? Я говорю, вот экзамен. Ну, мне секретарша, я уже не говорю, секретарша говорит, да вот, вот, вот это, Сежевска приехал, экзамены сдавать, вызова нету ничего. Он говорит, ну-ка давай, заходи. Зашел в кабинет, и вот я помню, в автобусе все эти работы завернул, вез. Они еще в атмана скрутились, не разворачиваются. Я их разворачиваю, так показываю, он все по отдельности держу. В целом там. не покажешь все по отдельности. Вот так посмотрел. Это хорошая работа, надо допускать, сделать ему допуск до экзаменов. И вот, вот с такого вот через три минуты я мог бы уйти, развернуться «Ну что, деревенский парень, да, только в городе начал, там два года жил, да, и, и тут бы это для меня, ну что, я послушный, я дисциплинированно бы уехал, столько приехал, ничего бы не боролся вот за свое, как говорится, выживание тут, но судьба сложилась так, и потом экзамены все на пятерки сдал, и лучшие баллы, и учился хорошо, там это отлично, и на доске почета висел, там все, было все замечательно просто».
1: Очень интересно, Василий Николаевич рассказывал о том, как во времена учебы в Палехском художественном училище он посещал богослужение в православном храме.
0: В Палихе тогда уже поступил учиться, учился, и на первом курсе мы решили на Пасху пойти. В храм соседний, село Красное, там, кстати, у нас владыка Николай служил когда-то. И вот мы пошли, но у нас перед Пасхой на занятиях прямо директор приходил и предупредил если кого я увижу в храме, если скажут, что вы были в храме, мы вас будем исключать с училища. Видите, вот такое было. Вроде Палих, вроде центра иконописного такого ремесла, там иконописцев, не знаю, какой там прадедушка -пра -пра иконописец был, да? И вот такое отношение было вот это. Мы пошли, и вот уже, помню, отстояла службу, все переглядывались на преподавателей, есть ли там преподаватели, кто нас заложит, кто не заложит. Но слава Богу, как-то обошлось вот это. А потом я понял, чуть-чуть послабление пошло уже вот это, да? И как-то уже вот следующую Пасху и потом еще на крещении мы ходили. На Рождество на крещении были уже через год как-то. И там как-то никто же нас не пугал, никто вот это, видимо, уже как-то смягчилось вот это.
1: Во время рассказа Василия Николаевича я подумала, насколько по-разному люди смотрят на мир и видят многие вещи. Можно часами бродить по залам музеев и зайти в разрушенный храм на закате и познать гораздо больше.
0: Всегда уже вот в Палихе, если начал ходить, да, то ведь всегда вот это, но ну, прекрасно нарисованы стены росписи, прекрасные иконы. И вот вначале наверное, любопытство, как это изображено, что изображено. Потому что мы в Палихе уже копируем, там, в музее копировали иконы. но как-то вот это уже закладывается, закладывается, так, и уже равнодушно не пойдешь вот это. Хотя все же там говорили нам, да. Художественная школа когда учился все иконописи, это рисовать не могли, перспективу не знали туда-сюда, все это плохо, все это краски такие, какие-то такие, такие, все это самое, да? Ну, мне как-то так не думал, как-то меня не, не убеждало это вот это. Если мне вот, например, вот душе, да, авангард сколько не убеждали, что это прекрасно, предположим, да? Что черные квадраты это все прекрасное? Мне это вот, ну, никак, вот, вот, никак меня это... Я и Филону все люблю так, но ну, не мое все это, вот это не мое, да, это все. Курю в других окупах вот это. Если сравнивать более реалистическому письму, более иконописному письму, предположим, да, вот это, вот душа-то там у меня. И вот, наверное, для любопытства, ведь у нас храмов ведь не, не так много было в Удмуртии, так, и они такие полуразрушенные, и если уже конец 18 века, начало 18 века, XVIII веке в основном храмы построены, да, они уже в основном стиль классицизм и расписанным маслом, и они все отпали уже. Ну, что перепад температуры, там, в колхозах этих, которые потом села превратились в колхозы, там, в советское время. Да, там и зерно хранили, клубы превращали, там трактора ремонтировали, там все вот это. И, конечно, отопления не было, они все и шелушились, вот это, живопись совсем мало у нас, сохранность такая, так. И то, что я видел по Удмуртии, конечно, это мне, ну, прямо поражало, вот это, как вот стариной вот такой вот это, да. И такие лики, когда открываются, там ничего нету, а раз, фрагмент лика и глаза, предположим. Они живые там, прям светятся, смотрят на тебя и думаешь, какая красота. И вот в нам мы тогда на пленеры были, педагогическом. Пошли пешком, будущая супруга еще, тоже она художница у меня, так, и нашли этот храм на берегу. Я в детстве, помню, ездили-ездили с отцом. Я огромный храм был, проезжали около этой дороги. Ну, думаю, вот где-то здесь ведь, и мы пошли вдоль мы пошли, нашли этот храм, и... Закат, солнце такой И осветило вот эти западные стороны Вход, все это я осветило эти стены И помню фрески оставшиеся И такая красота, такая красота Там все открылось Как это вот осветило И я как будто это с той эпохи какой-то старинной Оказался там, вот в этом в мире Вот это все деревня, все это тишина такая Вот это вечер и заходящие лучи вот эта вот это, красота буквально
1: Василий Николаевич показывал мне в иконописной школе Работы своих подопечных
0: 5 апреля открывается выставка в городе Чайковском, в доме музея Чайковского. И вот нам досталось такое уважение, будем сказать, что разрешили нам открыться там эту выставку. И мы с удовольствием будем участвовать на этой выставке. Это вот учебный процесс, мы весь будем представлять. Это вот работы будут наших учащихся, это с первого по четвертый курс. Но в основном уже иконы у нас пишут старшие, это где-то вот третий-четвертый курс. Вот уже коллекция у нас таких дипломных работ, например, остается. Вот каждый диплом оставляемый здесь. Новые какие-то очень интересные работы. И вот мы уже четвертую выставку организуем. Я считаю, ну, как бы результат такой хороший.
1: Мне показались работы юных ижевских иконописцев, среди которых не только молодежь, тонкими, прозрачными, с мельчайшими, красиво прописанными деталями. И Василий Николаевич сказал, что в них прослеживаются Палехские истоки. Мы стоим перед иконой воскрешения Лазаря. Сегодня как раз Лазарева суббота. Угу. Удивительно, что мы здесь именно остановились. Угу. какое -то тонкое письмо, я бы сказала. что Все так подробно, очень выписано. И это вот какая-то даже школа особая такая вошла. <связь> да. Ну, местная.
0: Да, видите, вот она школа наша, наверное, ближе к Палехскому искусству. Если я в свое время в Палехе учился то мне вот это стиль знаком, вот это знакомая эта школа. Я, в принципе, даже их обучаю в первые курсы, вот в палецком стиле, как меня учили раньше. Я этому как бы стараюсь их обучить. Потому что, ну, на самом деле, я считаю, что это палецкое искусство, революционного периода это совершенное искусство было. Были очень прекраснейшие мастера, прекраснейшие мастерские были. Не зря их приглашали расписывать лучшие храмы. Гранатовитые палаты, пожалуйста, значит, Кремле, расписанные полишанами. И вот такой декор, какой-то своеобразный декор, стилизация фигур образов Палиска очень красивое это вытянутое, даже фигур, стройность этих фигур, оно в Палихе очень приемлемо. И, конечно, меня всегда восхищало цветовое решение, такое живое, мягкое, в то же время это какое-то из русской души, будем говорить, даже вот в Палихе, да, это цветовые вот эти, если вспомните современные шкатулки, вот эти, да, они же очень такие сочные, нарядные, под цвет очень красивые. И вот и высокая техника исполнения. Пальхи, конечно, это единственный центр, где сохранилась иконописная школа во время правления Советского Союза. Вот когда Советский Союз у нас был, больше ведь нигде не было все это центров таких. Все было закрыто, да?
1: Иконописцы из иконописной школы Ставрос города Ижевска во главе с Василием Николаевичем Морозовым расписывали Никольский храм, в котором обосновался с 2015 года Удмурский приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот храм очень светлый, живописный, в нем как-то легко дышать. Все в этом приходе гармонично сочетается. Разговаривая с певчими на клиросе, я попросила их еще раз спеть песнопение, которое мне очень понравилось во время службы. Оно называется «Дивное дива» и посвящено Божьей Матери.
2: Тише, Диспус, тише, тише.
1: Сегодня на волнах Радио мы рассказываем об удмурском приходе святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Ижевска. Я беседовала с певчими на Клеросе, как складывалась традиция богослужения в удмурском храме. Ирина рассказала, что главной проблемой для них является то, что им очень трудно находить певчих. Пение на удмурском языке требует особого умения и искусства. И иногда приглашают петь на Клеросе прихожан храма. Я учусь еще только,
3: только петь, учусь? да, Сколько я учусь только, я, я с осени, по-моему, да, ведь соседи. начала, с осени. Слава Папа. нас вот, с первого дня, просто мы взяли Нет. на пиресе, вот так, верную прихожанку, которая очень чистенько поет, очень наш символ веры. Мы ее взяли на вот испытательный будет. срок, и она нам так помогает, потому что у нас, видите, поток такой, молодежь, она учится мы студентов. Отучатся и благополучно уезжают. Нам надо брать постоянных. Постоянных у нас, к сожалению, мало.
1: Вы в Вижевске живете? Да, я в Вижевске
3: живу. Да, и лет ходили в этот храм В вот, этот храм я начала ходить, наверное, года три только а -а -а. еще только а -а -а. всего. А раньше в Вижевский я... храм ходила? Да, я раньше в святой Михайловский ходила. А -а -а. Вот. ты ходила еще в Казанский? В Казанский это я ходила 10 лет назад. А -а -а. Все уже что-то. Я думаю, еще... Нет, нет, это давно. давно уже получается. Тогда, да, вот.
1: Вот почему лучше служба вам ближе на удмутском языке? Как то объяснить?
3: Ну, раз я удмутка, как, мне же понятно это все. Вот. Вначале-то я, когда начала ходить, то я не понимала еще. Понимаете, это тоже привыкнуть надо к этому, да? А потом уже начала понимать, и это очень даже... А на русском это славянский. Стоишь, во-первых, не слышно. Читают... Я не слышу. Пока начинаю слушать, то уже все это прошло. Потом «Удмуртский», так это уже очень понятно, мне нравится. но ну, ближе, как это мне. Раз я «Удмурт», когда это мне это все
1: ближе. Я спросила Фатиню о том, какие, на ее взгляд, «Удмурты».
3: Так, они всякие, такие же, как и русские, всякие. Есть всякие такие богатые. Удмурты тоже, точно такие же, да. Ничем а не отличается. Но просто, как просто как я думаю, что, что они более-менее такие стеснительные. Вот я чего хочу сказать, Удмурты, вот, стеснительные. И главное, формула жизни, чьи терпеть надо. Mm -hmm. Терпение – это главная черта Удмуртов. Мы как-то не высказываем это громко во всей слушании. Мощь и души терпим. Но это может и хорошее, а может и плохое качество. Где-то надо, может, и высказаться бы. Но это Чеданы А вот что
1: рассказала еще одна прекрасная прихожанка этого храма, Нина Черепанова, когда она
2: приобщилась к православной вере. С детства мы в детстве на русском языке учились петь и читать, потому что удмузской храма не было, и ходили в храм русский. Но дома мы, конечно, что-то и по удмузской старались. Молиться, петь по родителей как, бы она, как они нас учили Так вот, как могли И веру они в нас Вселяли своей молитвой Своей просьбой И своим поведением Потому что родители были очень верующие Всегда вот молились дома И в церковь как старались ходить И Евангелие ежедневно читали они. И в детстве до школы Часто очень если в церковь И на причастие тоже нас с ночевой службой. Селомышка можно... далеко, каковато от нас была. Там храм, но мы в субботу вечером к субботе вечера приезжали, там на с... вечере значит, субботню бывали на службе, а потом на другой день уже на, на причастие, да, дневную службу уже да. шли вместе.
1: Нина поделилась, что во время учебы в школе она не так часто ходила в храм, а в институте обязательно обо всем молилась.
2: Родители молятся как-то и успокаиваются этим. Но во время учебы в институте все равно приходилось в церковь заходить. Не хвалюсь, но по просьбе родителей, что они просили делать, Пусть не свечку поставить, подумала, что во время учебы еще мало времени этому вот Уделять. Хотя сейчас молодые уже и ходят очень это радостно видеть. А я вот, ну, все равно, когда она экзамен ушла, перекрещивалась и, и веру в Бога все С детства нам родители и хотя мы вот атеизм изучали, но все равно вера в Бога оставалась, веру в Богу все равно оставалась. видела, что Господь есть, и будет.
1: Я спросила Нину, трудно ли ей петь на
2: клиросе на удмуртском языке. С Божьей помощью нет. Как бы человек ведь всю жизнь учится, так и мы учимся. Хотя удмурский язык не изучала, но с Божьей помощью, хоть бы, думаю, и получалось это. И надеюсь, что Господь всем помогает и мне помогает в этом. Изучение удмурского языка, церковно-славянского языка, удмурских слов и песнопения, и чтения.
3: Именно
2: удмурских богослужебных слов, да? Да, То есть
3: это другие слова уже?
1: Это ну, уже
2: язык да. более сложный? есть сложные слова, не просто разговорные. И с Божьей помощью это все равно, хоть бы, думаю, и получалось. И у всех, и у меня тоже надежда есть на Господа всегда. Нина
1: работает врачом-офтальмологом и поет в храме на клеросе. Я спросила, почему ей так нравится петь именно на
2: удмуртском языке. Ну, потому что на удмуртском именно вот эти слова удмуртские глубоко в сердце проникают слова содержания и суть любого слова, любой темы, текста. Хотя на русском тоже так же, но на удмуртском еще больше. Поскольку по национальности удмуртка, то ближе и именно в сердце очень проникают глубоко.
1: Мне было интересно спросить у Нины, важно ли, каким распевом поется песнопение
2: на службе. Любую песню можно разной мелодии делать. Какую мы пожелаем, такую поем. Конечно, чаще вот такие, которые здесь поем. И хоть бы могли и по другим мелодиям, как сердце подскажет. Думаю, любые вот эти песни, песнопения тоже разные. Когда мелодии приходят, ведь можно по-разному петь, и главное, чтобы спеть и все равно уже сердце и душа радуются, и дух. Или хотя бы читать, прочитать на удмурском. Хотя и на русском это тоже очень благодатно. Хорошо. Адмурской не лучше. Мне
1: очень понравилось, что, несмотря на различия языка, я услышала в Адмурском храме знакомые слуху песнопения. Вот, например, как звучит такое родное. Богородица, дева, радуйся.
2: Шум Ды лету Мария
3: кучу мортонены, ты что с пушки тонтано коремы, ты наш ты но темнотану, милич ты луя смесу, чище твордычкой ты духу и туга.
1: Нина совершенно замечательно, несмотря на свою стеснительность, говорила об атмосфере
2: удморского прихода. Атмосфера у нас очень дружная и веселая. У нас очень сплощенный коллектив. И мы по традиции, вот день рождения, когда бывает, обязательно поздравляем и по возможности подарки даем. Каждого прихожанина у нас любого возраста. И этим хотим радость сделать, духовную, душевную, телесную. И чтобы чувствовал человек праздник, вот этот день рождения, день ангела, и также обычные воскресные среди недели, праздничные большие дни, и любой день, когда вот служба идет, чтобы человек радовался, с радостью уходил с Богом с буквамисленной, с молитвой и получил благодать Святого Духа. И думаем, хоть бы смогли поддержать наших прихожан, и они нас поддерживают. И не только в день рождения, в день ангела, каждый раз и нам что-нибудь хотят подарить, да, приходят. И мы тоже хоть бы думаем, такой же ответ могли им дать и в другие непраздничные службы. Хоть бы что... Могли подарок какой-нибудь дать, как-нибудь обрадовать. У нас очень-очень дружный коллектив, и мы очень всех друг друга любим. И вот товарищи, и прихожан. И рады, когда у нас много их. И даже иногда меньше, если бывают, чем большие праздники. Но мы все равно очень рады каждому приходящему, который пришел. И у нас никогда не бывает без народа. Всегда народ есть. И... Не так уж мало бывает Всегда если мы этому очень рады И что в Адмурте, даже у нас Русские здесь бывают на службах русские даже не понимают Но они все равно понимают содержание Потому что одно и то же, что на русских Службах, что на Адмурте И они понимая уже стоят, молятся И причащаются, даже русские Люди, и даже которые Не понимают по Адмурте, какие есть люди Но стоят, молятся И потом причащаются, и спать приходят и радостно уходят домой. И нравится им.
1: Очень нравится. Такая чистая, святая атмосфера в этом храме. Все неторопливо, прозрачно, очень скромно. И поэтому во время службы так ясно звучат голоса, слова молитвы. И не важно, что ты не понимаешь слов. Ты впитываешь смысл того, что поется и читается. Так удивительно. Иногда, наверное, надо приезжать в другие православные церкви, чтобы очищать свой внутренний слух для слышания того, ради чего мы приходим в церковь, для молитвы к Богу и общения с Богом. И православные удмурты в этом смысле подают такой прекрасный пример скромного, кроткого обращения к Богу. Еще Нина сказала, наверное, самое главное о своем приходе, что объединяет в нем всех доброта, безграничная доброта удмуртского народа. Я благодарю настоятеля удмуртского прихода, священника Павла Григорьева и протодиакона Михаила Атаманова, а также всех прихожан Удмурского прихода, с которыми мне
2: посчастливилось пообщаться за эту теплоту, радость и любовь. Мы очень любим свой храм, Батюшку своего отца Михаила и всех наших товарищей, и всех прихожан и рада, что вот такой храм есть, вот мужская служба и Бывают утмурские службы, и у нас отец Павел тоже очень добрый, отец Михаил очень добрые и отзывчивый, поддерживающие нас во всем, помогающие советами и подарки нам дарят тоже, и мы хоть посмотрели, думаем подарить им. Все-все мы очень душный коллектив. И мы рады, что вот такой коллектив у нас, и такой батюшка добрый, и отец Михаил добрый, и все у нас добрые, дружные люди. И думаем, хоть бы и в дальнейшем так было, и еще лучше. У нас больше прихожан, чтобы было еще и, и русских, и других национальностей.
0: Места и люди